0: 2021华文朗读节，让我们一起在梦中朗读。我是老编姚顺，你现在收听的是老编姚顺聊出版2021华文朗读节现场特别节目。我们邀请了作家来谈他的阅读、他的写作、他的著作以及他的梦。今天邀请到的是文学奖获奖无数、呃文章散见各大报副刊，至今已经出版的三部散文作品的异世作家吴黎明。
1: 各位听众，大家好，尧舜好，我是黎明
0: 。因为官方这次讲到了一个概念，就是梦，让我们一起在梦中朗读。所以想先跟黎明简单闲聊一下最近的梦，最近有没有做了一些什么梦
1: ？嗯，我是一个蛮多梦的人哎、欸嗯，每天晚上都会做梦。如果要很完整的描述某一个梦，哎，好像一时之间没有办法、啊。呃，详细的描述，嗯、但是我是一个呃，每天都会还蛮享受做梦的过程，哦，对的一个人
0: ，会记得梦里面的一些片段
1: ，对，会有一些片段
0: ，有没有一些感觉文学性比较高的梦？<笑><笑>印象当中
1: ，我蛮常做那种无法抵达的梦。
0: 无法抵达
1: ，对，就是譬如说，哎，我真要去一个地点、嗯，然后要去赶一个交通工具，嗯、好像很多人都会做到这样、嗯、然后你怎么样，就是中间会有一些一些阻碍，是
0: 是,是,是是，然后永
1: 远到不了那个地方、嗯
0: ，对。最近我读到那个《欢迎光临梦境百货》那一本韩文翻译的小说，它里面很有趣，就提到说，男生会做当兵的梦，嗯，然后女生她做高中时候要考试的梦，但她已经是、哦。这个男生女生都已经是社会人士、上班族了，他们梦到他们年轻的时候的那些焦虑、哦、所以那个梦到这个感觉是噩梦的梦，可是醒来的那一刻，瞬间有舒压的感觉。今天呢，邀请到黎明来，就是很想要跟你谈一谈你最近，其实这个也出版一段时间了嘛，对不对？嗯、对，小毛病这一本书，我想先聊一聊我自己读了这本书的一些感觉啊。因为书名是小毛病，可是一开始读，觉得这个毛病一点都不小，很沉重的感觉。因为，呃，一开始就有看到的是，呃，安养中心的话题，然后很多是跟死亡有关的话题。我印象比较深刻的其实是，呃，因为安养中心刚好我自己人生的经验里面，父亲就是这两年离开的，所以他，呃。刚刚好就是那个在安养中心里面的那些情景，是目前印象非常鲜明的。再加上为人父母之后，看到那个另外一篇是五个月大的孩子，呃，离开母体之后，你还看着他的心跳，但是你知道他就不久人世的那个那个感触，很多都觉得是呃，沉重心碎的一些骨肉分离的失落，所以觉得。很沉重，这个毛病一点都不小。<笑>对，对啊，所以我在想说，这个“小”是不是当初为什么会用“小毛病”这个书名？是不是一种生命中不能承受之轻呢？不晓得倪明怎么看
1: ？嗯，好。就是这一本书的名字《小毛病》，它当时其实是我在幼师文艺的杂志上面的专栏名称。嗯、那这个名称其实是呃当时的主编吴君尧大哥、哦、他取的。嗯,嗯,嗯,嗯那呃有一次就是我们大家一起去交流嘛。嗯,嗯那他就跟我说：“哎、欸，要不要写一个跟身体有关的专栏？”嗯。呃、嗯嗯嗯，然后因为他是一个很很有经验的编辑，他就说：“啊，不然取小毛病好了。嗯”嗯那我们就觉得，哎，这个名字是很有力，而且很简洁，嗯、呃，就当了专辑呃专栏的名称。嗯，呃，后来等到要出书的时候，呃，虽然我的文章可能就是在很多年之间这样子慢慢写出来，是把它汇聚起来之后，那出版社的同仁跟我讨论，我们就哎想到了这个小毛病的名字、嗯，大家都觉得很棒，嗯，所以就一致鼓掌通过，
0: <笑>就沿用了
1: ，<笑>对，就沿用了
0: 。里面收的文章的时间跨度其实蛮长的，好像我印象中从你二零一三年开始，对，哦、呃、就已经就陆续的在，其实好像不只是幼师文艺嘛，其他地方的文章也有收一些，对
1: 。像是联合报的副刊等等。嗯
0: 嗯呃，您在副刊这边好像是每周还是每隔两周就要交一篇，对不对
1: ？嗯，当时在联合报副刊是一个小小的专栏、嗯嗯嗯，那个是两周一次
0: 嗯嗯。那
1: 在幼狮文艺是一个月一次的、嗯哼
0: 哼。对。所以其实这样累积量是蛮惊人的啊。可是你是因为都是抓琐碎的时间写，所以感觉自己好像没有写很多字
1: 。对。我觉得可能是因为就是在工作的一些间隙、嗯、去写了这些文章，再来就是因为中间还夹杂着一些呃，譬如说写别人的作品的一些评论等等，嗯、呃、所以我心中一直觉得、呃、我好像没有做一个主题式的架构去写、嗯，嗯哼，结果后来整理之后才发现，哎、欸，其实生命有自己呈现出它的主题，嗯
0: 哼，是。我想应该跟您的职业有很大的关系。我记得好像有听过别的节目访问你，跟一些专访有提到说，在医疗现场其实有很多文学的瞬间。我想说这非常有道理，因为我们在医院其实看到的就是生老病死、病患跟家属之间的关系。一旦只要是人际之间有关系产生冲突之后，文学就从那边冒出来了。所以，呃，我想要进一步再请教您的，就是说这本书啊，其实从我们编辑的。角度来看，我有一个算是职业病吧。我们都会先看结构，不管它今天是文学线还是非文学线的书，都会先看结构。那非文学类的书，常常就是呃，像有一些日本的书，它的目次已经很完整了，读完以后几乎知道这本书在讲什么了。可是文学线很难，比方说这次看到您的《小毛病》这本书，它的目次是从十胜。声光复原，初亏到实际。这我查了一下资料，我本来以为是那个月食，可是后来发现日食也是这样子的，而且日全食跟日环食都是都是这样的一个步骤。但是它的步骤其实应该是从初亏，就是一开始有一点点。被遮住了，到十寂开始吃了，好、哦，然后到十盛吃完了，然后最后生光就又开始冒出光，然后最后复原又变回原来的那个月亮或者太阳的样子，所以那个顺序好像不是按照一个日食或者是月食正常的那个时的顺序，对应一下就发现说确实是如此，像之一的地方特别沉重。极二之后就生光，开始冒出光了。然后复原的时候到极三的时候，其实我觉得是整本书读起来最轻松的地方了。哦，就是极三的地方，你写到了很多我觉得很有意思的，像一些姓名的东西，像还有迷路啊，然后男生跟女生对于整洁的标准这件事情，<笑>就是你跟你丈夫的那个桌子的整洁程度的这些比较啊。然后还有你买衣服啊、染头发啊，还有什么眉毛这些事情，这些事情感觉就是慢慢慢,慢不像可能极二跟极一比较多的，可能比较沉重的话题，或者是比较多的医学上的专有名词。好、哦，因为像买衣服啊，然后染头发这些事情，好像平常家里面的姐姐、妹妹、妈妈们也是都在谈这些生活上面很有关联的。总而言之。你觉得这样子的一个编排方式啊，它是你自己也觉得要这样编，还是说跟编辑讨论过之后，编辑觉得要要这样编的那个过程大概是怎么样
1: ？好，那呃，这个编辑的顺序啊，其实呃，要非常感谢我们这个有路出版社的编辑燕如<笑>，因为我觉得他的整个。呃，提取的这个架构跟那个文气，嗯，很棒，嗯，因为就像我们刚才讲，这些文章它其实是散生在六年间，那他写作的时候并没有呃按照一个计划或者是一个既定的主题，呃，所以我自己也看不出来说，说哎，在印碟中的这些文章，它是可以呈现出这样子的一个循环，嗯，那后来这些稿子就交给燕如之后，他就读了好几次。那他把这个顺序就重排了一遍，嗯，然后因为我们的封面是月亮嘛，我们一开始就讨论说，哦，这本书虽然是医学、身体相关，可是封面我们绝对不要白听整器或者是白袍这种大家很容易联想到的。<笑>我们想要用一个自然的意象，然后把人体跟这个放在一起，所以我们就想到了阴晴圆缺跟人的一些关系。嗯、哦，那因为有了这个月亮的意象之后。呃，我们的分级就想说，按照这个月亮的一个呃月相，嗯嗯嗯，那所以我们就想说，一开始要呈现作者最大的特色，嗯、uh-huh. ，所以我们把这个比较重的生老病死放在最前面，是。那以这个月亮的这个月全食来说，可能就是整个都被吞没了，嗯被蚀空了的那种感觉、嗯，对。所以我们就把这个十圣之始放在最前面，最前面，对。对
0: 我们在编辑立场来讲，常常会希望说能够找到一个导引读者进入这一本书、这个故事的方式，或者说我们希望读者可以怎么来认识这里面的故事。我其实坦白讲，一开始的议题比较沉重，这件事情我觉得是有一点风险的。可是后来又不得不佩服这样子的做法，因为确实就是。您提到的作者本身的特质，就是您是一位医师。我想要请你选几篇，就是可以推荐给我们的听众，还有我们的读者的。呃、但是因为我是不想要谈太沉重的，我怕我自己等下就在录音室里面哭出来。<笑>对，所以我想说，是不是就是有一些比较轻松的，或者说比较我们讲疗愈或者安慰的，读完以后会有一种啊。OK， 就是我有我的心灵有得到洗涤的这一种，就是比较愉悦感觉的篇章，不知道你有没有推荐的
1: ？好哦嗯，嗯，那我们可以来推荐个一两篇文章哈、啊。那有一篇我觉得是蛮有趣的，嗯、这篇文章我还没有在其他的场合朗读过它。嗯嗯，这一篇叫做《冥冥之中》，是它是被放在呃第二集吧？啊哈啊哈嗯哼为什么会讲这一篇？因为它是一个。有点恐怖又有点有趣的文章
0: <笑>對，对，就是里面有提到通灵，对，通灵的部分，还有提到你对一些超自然的现象的控制。对,
1: 對我写这一篇的时候，其实是《幼师文艺》的其中一期。嗯，我还记得我在写的时候，写到有点浑身发毛，<笑>因为写到半夜，然后就只有我一个人在家。你的
0: 想象力太丰富了。<笑>对
1: ，然后就觉得说，哎、欸，这个怕黑啊、怕鬼这件事，应该是很多人都有的经验。嗯
0: 哼，好
1: ，那我呃稍微呃
0: 读一段，
1: 对，读一段好了。嗯，嗯即便在自己的家。我也无法避开黑暗势力的袭击。平素温暖可亲的居家角落，夜来若没开灯，马上变成充满悬疑的空间。不敢，不敢，我避免直视浓黑之处过久，生怕无意中就目及了什么。亦绝少在晚上眺望窗外，因住高楼，若窗边有人经过，便显得相当奇怪。倪匡写过的恐怖城市传奇，一个绝望的人跳楼，落下途中，靖宇恰巧看着外头的低楼层住户打了照面。区区零点几秒交汇的刹那，两造句惊愕不已。后来我才知道，念书是好事，但书不可以乱念，因这些故事都后座力惊人。读他们时，我才小学霸。那虚构的坠落场景却一直留在我心里，他陪我长大。通灵能力若可自由选择，我绝不想要。尤其过去在医院里工作，亡者多，大概临走时带着苦恶憾恨的也不少。先生说，老早就有自称能是鬼神的病人，而且是互不相识的两位告诉他，医师。你们内视镜检查室外的长椅上始终坐着人。从此，他经过总要朝那里多瞥看一眼。我则忆起之前轮训时，肠胃内科三人房的 C 床病患某日忽地惊慌躁动起来，只称他看见 B 床日前已逝去的病人又回到他的床边来找他，而我们都安慰他，亦安慰自己。哎，那不过是你刚昏迷出现的幻觉吧？嗯，嗯呵
0: 呵很有意思。其实我在读这一篇的时候，我也觉得很好玩，就是我都笑出来，因为里面有提到说，宁先生对你的恐惧嗤之以鼻，我就觉得这就是平常我跟我太太讲的话，<笑>因为他也一样，就是怕黑，然后怕鬼，然后有时候他有一个，我不晓得，可能是他小时候有被他的。姐姐还是谁有吓过？就是说，她走楼梯有一个怪癖，她不希望有人走在她后面、嗯。我就想说，我是你老公、欸、<笑>我走在后面不是你会比较有安全感吗、嗯？你后面都没有人，不是反而比较可怕吗？她的想法就跟我是相反，她说不行、嗯、啊，一定要我走在前面，她要跟着我才行、嗯，哪怕只是上我们自己家的楼梯、嗯。有的时候比较晚回去的时候都会这样，我觉得很有趣。然后。我也想到的是说，因为黎明你是医师的角色，那在我的印象当中，其实我有遇过很多很多医师，反而对于超自然的力量会相信。受了这个很科学的、很理性的训练，你克服了很多，就是你书里面也有写到的，你要克服对血的。恐惧啊，就可能看到血，有时候如果会头晕、会想吐，可能没办法。你要有这个，你在第一本你的第一本书里面有提到那个大体老师的事情，要克服那个脂肪的气味，要克服这么多事情，好像应该见怪不怪了，或者说可能是一个理性的脑袋，但是为什么越从事这一项工作，却会越相信说明明之中真的有一个力量呢？
1: 嗯。我觉得就是好像二十几岁的时候啊，我们在念书，那个时候是非常理性的
0: 、嗯对，对，很
1: 理性的脑这样子。然后呃，当时会对于一些就是譬如说传统疗法，哦、或者是说有一些这种传说，我们就多半是不相信的。嗯嗯嗯、然后如果病人来就是说哎，那他又。呃，譬如说，哎，去问神啊，有些病人去会去问神，然后决定我要去哪家医院，因为还蛮常会遇到病人拿一个纸条说神明叫我往哪个方向来找某医师<笑>这样子。嗯<笑>对，但二十几岁的我们通常对于这个都不是很相信。是。对，但是我觉得，哎，职业越久之后，你就会越来越尊重这些说法。会觉得是不是世界上其实很多事情我们不晓得，嗯嗯，就像呃书里面的这一篇冥冥之中，他就提到了那个内视镜的外面、啊，一直都有人在外面，有一个人坐在那里，对。對然后我先生第一次告诉我的时候啊，我,我就觉得哎、欸、前半部这个很常听到嘛，啊、就是哎谁、欸、可以看到东西这样，可是他后来就补一句说是两个人都这样告诉我、啊，那我就觉得哇那应该真的有人看到。就不三人成虎了。<笑>對,对对，这两个人也不认识啊，两、嗯、个不一样的病人却跟他讲同一件事、嗯。对，所以我就觉得，哎、欸，应该有一些我们看不到的东西。嗯嗯,嗯。那再加上以前我在轮训精神科的时候，有一个学长，那学长大我十五岁左右，他那个时候已经是一个主治医师了。他那个时候有一天跟我讲说，他相信被附身这件事。我当时很惊讶，因、欸、为那时候我是一个二十几岁的。理性脑的一个人，我就想说，怎么会有被附身这种事？而
0: 且他还是精神科医师。对，他
1: 是精神科，他就跟我说，他相信。呃，他还把教科书打开给我看，原文的教科书。那那一节是在讲加勒比海的巫术。嗯，呃，那那一节就在讲被附身的这个呃，可能精神上的一个经验这样子。那我就想说，哎、欸，原文书里面都这样提到了。那学长又跟我说，他觉得这些。事情有一些是我们理性所不能解释。他说：“不然你要怎么说一个受过高等教育的人去参加完丧礼之后回来跟家人互相砍杀呢？”就是他看到的 case 嗯。嗯对，他就觉得说：“哎、欸，这个好像不是理性可以解释的。”
0: 嗯哼，好像人类对于整个宇宙的未知的范围还是很很大很大。对，能够观测到的宇宙只是冰山一角而已。对，哇，这……这边越讲越玄，<笑>但是我又想要再进一步请教黎明的，就是说这么多有趣的事情啊，其实我一直觉得说用有趣来讲，有一点好像又不知道会不会又有一点失礼，就毕竟在医疗的现场还是有很多沉重的瞬间啦。是，那除了刚刚这一个有趣的话题之外，我也想请黎明在我们不一定要把它朗读出来，可是你自己印象当中比较沉重一点的是哪一篇？
1: 哦，好，我觉得呃，在这本书里面比较沉重，我们都放在第一。第里面对，对。那这里面我觉得像脱胎这一篇就还蛮沉重的，是是。就像刚才尧舜也有提到，是是,是是，他是在讲说，呃，我看到一些母亲、哦、或父亲，他们其实在养育小孩是很辛苦，然后在。养育小孩的过程中，呃，这个亲情其实羁绊你很深。嗯,嗯像小朋友如果有什么闪失，或者是说你在生产的过程遇到了什么，那种失落或是伤心是非常巨大的。那、啊、我曾经也亲眼看见一个母亲她流产的过程，呃，我当时也觉得很惊讶，就是这个小朋友他还没有出生，你已经对他有这么深的感情了。对对，那。一个父母在把小孩养育长大的过程之中，你是不是会更加的跟他这一生都无法分割呢？嗯嗯嗯。那中间有提到一个《西游记》的例子。哎、欸，对，我还蛮喜欢那个呃紫金红葫芦这一个法器的、啊啊啊。是，对我觉得这一个法器，我跟各位听众朋友简介一下好了。啊、这是在金角银角大王的那一章节。啊、那他们拥有一个法器叫紫金红葫芦。那这个红葫芦呢，就是你如果拿着这个对着你的敌人叫唤他的名字，而敌人应答之后，你就会被收进这个。葫芦里头会被化为脓血、嗯、这样子，嗯嗯嗯对我就联想到说，哎、欸，像小朋友叫爸爸妈妈的时候，哎、嗯欸，你应答了，嗯、又，那就被
0: 吸进去，对，就被
1: 吸进去因为你这一生你可能都付出给你的孩子，你完全跟他相连在一起了，所以当时我觉得这是一个很棒的隐喻。嗯
0: 哼,嗯哼嗯對，好，你提到《西游记》，让我联想到对倪明非常好奇，就是你的阅读量。我不晓得各位听众朋友或读者有没有读过其他的医师作家的作品？就在我的印象当中，好像比较少，就是看到医师作家在中国古典文学里面的这个知识含量这么高，你知道吧？因为您好像还可以谈《红楼梦》，还可以谈张爱玲。然后我记得在呃《集舞》里面，您跟黄医师的。对话集里面有提到《水浒传》里面的人物，
1: 就武松打虎武
0: 松，对武松好像破病在什么地方？对。然后你还谈到秦可卿可能是卵巢癌还是什么、嗯？就说，我突然就觉得很有趣的是，有没有可能？还是说有没有编辑跟你聊过？接下来是不是来写一本文学中的病？哦，这样子的书，就是说我们一般学文的，就是文本分析嘛。可是我们没有医学知识，所以你如果医学知识加上文本分析，说不定可以抽出很多很多主要文学经典角色，哦、那他的顺他的那个他的病症是怎样，然后为什么会？哦得那个病，然后这个病造成他们人机之间的关系，我就突然就有这奇怪的想法出来
1: 。哎、哦，我觉得那个姚舜的编辑力非常的强，
0: <笑>突然
1: 就有了一个点子。没
0: 有，这胡胡说八道的吧？请请不要，<笑><笑>请多多见谅。就有的时候会想到一些这样的事情，因、嗯、为我觉得，如果说今天黎明真的写一本这样的书，嗯、我会买。哎，真的。对啊，我书书架上面有一本书是推理小说的食谱。食谱，我就觉得很有趣。对，它就是美国的推理小说的一些经典作品里面有提到一些吃食，嗯、一些菜肴，它不一定是大餐厅的好菜，可、就是、有一些家常菜。可是他就把那一个情境记录下来，然后给你那个 recipe， 嗯，做法都搞搞，还把那那道菜做出来。<笑>我就觉得，哎，除了从饮食切入之外，因为一般人比较难从医学切入，嗯，所以说不定。以后有机会吗？不知道
1: ，欸、觉得这是个很好，这是个
0: 想法，对不对？对 ，OK， 进一步想要聊的就是阅读量这件事情啊。嗯，我记得你书里面也有提到，就是说你大三那一年，就是学到了一个病叫做什么血管周状硬化，因为这件事情你开始固定上健身房去运动，然后你也在那个是大三嘛，就是说你说那个暑假你开始你写的是。较大量的阅读文学作品，我觉得这个很惊人了、欸。因为从你的文章，像刚刚提到的那一些，呃，你常常在文章里面提到的经典作品的一些人物，就看得出你的波览。你真的读了非常多的文学作品。那已经这么多了，你怎么有可能在大三的那一年暑假还可以再更大量的阅读？如果说不是从青少年时期就开始累积？呃，能够培养出这个品味啊、鉴别力啊，是很难很难去成为一位优秀的作家的我。我觉得是这样子，黎明,明绝对是一个优秀的作家。所以我想说，到底你的阅读量有多惊人啊？就是可不可以谈一谈、嗯？就是你中学的时候，我觉得中学时候的养成。应该蛮重要的
1: 、嗯。好，谢谢姚顺。那说到博览，真的是不敢了，因为我跟很多编辑的阅读比起来，其实我真的是读很少啊
0: 。没有没有，你客气了，<笑>你真的客气
1: 。对，然后还有跟一些很早慧的作家比起来，其实我也算蛮晚熟的。就是说，他们很多人可能、呃、中学就一直在投稿了、嗯，他们可可能真的读了非常多的东西。我是一直到大学时代比较真正的去投入写作。那我们刚才讲说这个阅读啊，我觉得中学以前的阅读可能还是有一些限制。嗯，我那个时候读的可能多半还是一些，譬如说老师推荐的，对，或者是、哦、父母买给你的，是是。对，再加上我们那时候没什么零用钱嘛，因<笑>为不可能去买书<笑>、嗯，所以当时读的比较少、嗯。我觉得当时念到的都是一些呃节本。譬如说像《红楼梦》嘛，就会看儿童版，嗯、是抽掉了很多的支线，对，没有那个贾宝玉跟袭人的事情的，嗯、是是是有。有些小朋友不能看的东西，<笑>对对对,对。那就看了这样的东西，那可能当时确实是为未来有奠定了一些些你喜欢阅读的种子，这样、嗯。但是当时的阅读量应该不能算是多。那中学时代，因为我参加了图书馆社。啊、嗯嗯，国中有一个社团叫图书馆社、嗯嗯。其实我只是贪图有冷气、嗯，因为每个礼拜一可以去吹两个小时的冷气。其他
0: 的社团没有冷气，对，没有冷气，可能是运动型的沒。没错
1: ，所以我就为了那个冷气去参加、嗯。那我觉得那个时候刚好看到了张爱玲的书，嗯,嗯对我就觉得说啊，这个真的是跟我以前看的不一样、欸嗯、小时候看的那些，你可能会称它为是故事。
0: 对，嗯，对
1: 对，那哎，到了国中去看了那个张爱玲的作品，你发现说，哎，他跟你以前念的东西很不一样，嗯，而且看不太懂，嗯嗯，所以那个力量就把你拉进去嗯嗯
0: 嗯，看到这些比较看不太懂的，但孩子也许人生历练比较少，比较没有那个感触，对，所以会会有读不懂的这种状况。嗯，那除了这个图书馆社之外，嗯，有没有呃，因为？其实我也有设想过我们自己中学时候的那个每天的生活情景，嗯，就填鸭式的教育，然后学校的目标好像一直都是把学生送进大学，所以就是考试读书，考试读书。说实在，真的很少有，呃，像现在的课纲改的还要谈素养啊什么，好像比较不太可能啦。嗯、所以就像刚刚黎明提到，可能真的是会读一些片段的揭露的这些东西，甚至我们的。课本里面其实选到了一些作品，可是你单看那一篇是没有办法看到全貌，嗯，哦，可能真的要去看整本文集，有像燕如这么厉害编出来，这样整本才能够窥得全貌、嗯、所以我想问的就是说，在这种很细碎、很繁杂又没有这么多时间深入的情况下，我觉得可能遇到一个老师，也许就很重要了吧？或者有没有一些，或者说真正像你提到张爱玲，嗯、就是那个真的够经典的那个作品会。让你读不懂，是想要进一步一读再读的去设法把它呃读懂了。这样子具有启蒙意义的老师也好，或者说作品也好，有没有？嗯
1: ，我觉得呃，在中学时代的老师真的还蛮重要的。是，他有时候是扮演着呃，让你去呃进入了另一个世界的一个推手。嗯嗯、呃，我记得我高中的国文老师。哦，他那个时候就在课堂上有各种的教学方式。嗯哼嗯，哦，那就是在九零年代那个可能还不讲究说，哎，我们要用这么多新颖的教学方法的时候，嗯、老师他其实就就蛮不一样的。他曾经就是在班上带领我们改编《红楼梦》欸，就是演出来给大家看，然后每一组上去演
0: 。每一组。
1: 对，就分成几组。那每一组可能对同一段故事会有不同的表演手法，嗯哼，那你就可以在这个过程中，哎、欸，去理解这个文本。然后因为每一组的有一点喜剧式的，啊、oh. 呃，那一章叫做老呃刘姥姥，刘姥姥对，那因为
0: 课、欸、本里面就只,只有那一篇而已
1: 。对对,對，就很喜剧的方式，哎、欸，大家就觉得很有趣。Uh-huh. 那老师也当时就帮我们买了《红楼梦》，哦、oh. ，就让大家就是可以买一套回家看整套，对，李人。书局出的，嗯、uh-huh, 嗯、uh-huh, 嗯， uh-huh. 那我就觉得，哎，老师他真的就是很用心。Uh-huh. 那再来就是，他曾经也特别为了我写了一些作文的小锦囊。我那时候曾经有跟老师说， uh-huh. 我觉得作文好像都不能好好练习，因为考模拟考，然后我就会觉得，嗯、呃，那个作文那一个是一个很大的关卡吧。嗯，是对。那老师听到了我这样讲，他就为了我写了十个题目。嗯，然后放在一个牛皮纸信封里面，嗯、然后就告诉我说，如果你想练习，就拿一个出来点这样，然后只有为我做这件事
0: 。哦，为什么？为什么只有你有，<笑>其他人没有？
1: 对，可能因为我就是私下跟老师讲我的困扰
0: 、啊、就是哎，
1: 我想要练习一下作文、嗯，对，然后老师就为我做这件事，所以我就觉得很感
0: 动。嗯哼，嗯这倒是蛮奇妙的，都唤起我一些回忆。就是说，作文明明也是在分数比重里面也占蛮高的，可是我们的教育里面好像真的很少有呃针对作文去呃下很多功夫、欸。哎，我回想我自己的中学老师，好像也没有特别哪一个老师是把作文当成一门呃很严谨、很条例的，适合来教，很很少很少，嗯、通常比较。多的做法就是说，请你去剪报、嗯，剪一些文章，然后摘几句家具，把它抄录下来。可、嗯、能透过这样的累积，或者说，那可能更小的时候会每天学一个成语。嗯，对。讲到成语，我想要岔出来问一个坊刚上没有的问题。因为我之前跟雅尼聊过，对，讲雅尼，对，呃。他有提到一件事情是，是他觉得写作的时候不要去使用成语这件事情是比较好的。嗯、他说我忘记是他说的还是他引述别人说的，是成语是死掉的语言。嗯、不知道黎明你怎么看这个问题
1: ？好，嗯、我觉得成语这件事情啊，它有它的方便性，对，但是它也有它的局限，是就是像我们教小朋友，譬如说，嗯，你要写一个。呃，可以通过考试的， uh-huh. 或者是一个哎看起来好像还不错的文章，那我们就要多多使用成语。对，小时候就会接受这样的教育。对。但是成语它太容易让你那个画面被限制住。是。譬如当我们讲说，呃，不一定成语，也许是习语，好、啊、习惯的用语。譬如说哄堂大笑，是、uh-huh. 就一定是大家想到的画面，可能就差不多。嗯、uh-huh. 哼、呃。Uh-huh. 就没有什么新意。嗯嗯。呃，所以如果写。很多很多成语的文章，嗯、也许我们就会觉得啊，这个文章好像没有脱出我的想象、嗯。但如果你不使用成语，也许你会有很多你个人的一些描述方式。对。對對
0: 所以，嗯，看法都蛮一致的、嗯。我想再回过头来聊张爱玲。嗯對，因为你的书里面，我记得集一好像就好像一开始就提到张爱玲了，你常常提到她。嗯、那刚刚在。我们前面的访谈也有提到，说中学的时候我你就看到了他的作品，为什么如此热爱他、啊？能不能进一步谈一些
1: ？我觉得他算是一个文艺少年少女、嗯、很容易喜欢的作家。是，呃、嗯，可能大家在刚接触文学的时候，哎，遇到张爱玲都会觉得话，他好像是一个文学大神般、嗯，嗯，因为他的。呃，文字或者是他流露出来的一些思想等等，会让你非常的着迷。呃，我觉得我十几岁到大学的前半段，呃、我都是还蛮喜欢他的作品的、嗯嗯。但也有可能是我当时阅读的作家还没有那么多。嗯。呃、但是逐渐随着这个呃长大，然后阅阅读的作家越来越多之后，会发现哎，其实很多作家也都非常的棒。嗯,、呃、嗯所以就没有在。局限说，哎、欸，我我最喜欢的作家就是他。Uh-huh,
0: uh-huh, 嗯哼，现在已经不不会说最喜欢了。对对，就是、都喜欢
1: 。对，就觉得哎、欸，大家都有大家的长处，这、uh-huh, 样、uh-huh。
0: 嗯哼，你有没有你自己有没有觉得你的写作的方式字里行间有受到他的影响吗？嗯、有的时候感觉好像有一点点，可是又不能。确定，所以我不知道你自己有没有这样的感觉，嗯、你的行为有没有受到他的影响
1: 呢？哦，我觉得有受到影响的地方，应该是后来留下来的这种悲凉的。感觉， uh-huh, uh-huh. 一开始写的时候很喜欢模仿他， uh-huh. 就是大学时代也許，也许呃，当时也写一些小说，是，我去投一些学校的文学奖， uh-huh. 那个时候真的是整篇很脏腔、欸， uh-huh. 就会呃，评、uh, 审老师看了以后就会说，<笑>欸、你这个真的是非常脏腔的作品， uh-huh. 然后会极力的劝阻我， uh-huh. 就说你不要去模仿别人、uh-huh. 呃，要有自己的风格， uh-huh. 对我那个时候年纪小，就会觉得。他明明写的那么好，为什么不可以模仿他？对啊
0: ，对啊对，这其实也是我想要问的，就是说，在我们年幼时开始尝试想要去写作的时候，你没有一个模仿的对象，好像也不知道该怎么办才好，因为我们年幼谈何风格呢、嗯，对不对？那我也想要说，好像前前些日子的这个文学奖里面，也常常看到一个状况，就是说，好像。很多很多的小洛以君，很、嗯、很多很多的，好像也是有他的腔调。那大家可能就很欣赏他，很喜欢他，所以就就写出来的东西很像他的样子这样子。可是我会觉得说。我不知道你怎么看的、欸，就是模仿这件事情是不 OK 的吗？嗯
1: ，我觉得模仿是一个呃必然呐、啊。对啊。就是说，大家写作的路上、嗯，一开始你就会有一个模范、嗯，你很喜欢一个人的作品，那很认同，那不不知不觉你就想要跟他一样。嗯、那对我来说，也许一开始是张爱玲。嗯哦、想要写的极尽华丽啊，<笑>然后要流露出满满的厌世感，<笑><笑>
0: <笑>要突然有一个就是对人生体悟精炼出来的那一个好漂亮的句子，<笑>对对，生命是一袭什么袍子什么那些东西，<笑>对对对对嗯、要感觉要甩一个这样的东西出来，对,对
1: 。对对但后来就觉得啊、呃，还是真的要有自己的风格。嗯、
0: uh-huh, 呃、风格要如何形塑呢？嗯，覺
1: 我觉得好像是在你写的过程中， uh-huh. 然后在、呃、你的后来的阅读中， uh-huh. 慢慢的，好像呃淘洗洗出来了一个新的自己。嗯、uh-huh. ，你会发现，哎、欸，有一些东西真的是不属于我。Uh-huh. 那呃后来就放弃。譬如说一开始我模仿张爱玲的时候，我甚至写的内容。根本跟我也没有什么关系。写、uh-huh. 了一个呃上海女子的爱情故事， uh-huh. <笑>去参加比赛。然后我其实没有去过上海， uh-huh. 然后我就觉得， uh-huh. 后来就觉得，哎、欸，我为什么要写这样的作品？这其实没有什么太大的意义
0: 。因为你不知道那一个城市的围观的那些景，对，你很难写到。对啊，就是很、uh-huh. 很难写，如何取信于读者呢？对,對,對就没有一些真正的具体细节在里面。对，對
1: 對然后他对你来说，可能其实没有。个人的生命意义， uh、huh huh 后来就发现这样的东西可能就我可能就放弃了。Uh、huh huh 那呃，后来开始自己写散文之后，就呃想要把自己日常比较熟悉的事情写下来、嗯，不知不觉的哎、欸，累积起来其实就是跟一些身体啊、嗯、医学啊、嗯、这个有关的。嗯，嗯
0: 嗯是。那刚刚提到就是已经不会说最喜欢的作家是张爱玲。嗯。言下之意就是有很多欣赏的作家了。对，那您可不可以跟我们分享几位？就是在你心目当中，在华语中文文学创作领域里面，还有哪一些堪称典范的、嗯？你觉得有哪些
1: ？我觉得，呃，在散文的方面，我还蛮喜欢陈叔遥嗯的文章，嗯、呃，他的境界是我很想要到达的那种，嗯、哼非常淡然。嗯嗯、好像无所求。那写事情是非常自然的、嗯。他可以把一些生活的小事写得非常的精彩、嗯。然后又很有味道。前几天在《联合报》副刊有看出一篇他写澎湖的嗯散文嗯嗯。我那篇我看以后就觉得很喜欢。嗯对
0: 嗯嗯。除此之外呢、嗯？还有没有？
1: 还有像陈列老师啊，对，嗯，之前老师<笑>好
0: 像在那是台北文学。节嘛，还台北文学季，嗯，是不是有一个特别节目？就是看到影提在介绍陈列老师的作品啊、
1: 嗯，对，那是呃在文讯那边录的，的嗯、哼呃、嗯哼，一个很简短的影片，嗯、哼呃，当时推荐了陈列老师的书、嗯嗯，因为大家知道陈列老师他的量少，值金、嗯、是，他总共只写了四本书、嗯，可是这四本书都是很棒的散文作品。嗯那陈列老师他因为生命中也有一些特别的经历，嗯我，我想这是让他的散文特别的不一样，的原因嗯嗯，嗯，对
0: 。可是讲到这个，我想顺便问一个，就我自己有点惊讶的问题，就是对我我跟你有年龄的差距，可是我觉得我不知道、欸、有差到这么多吗？因为我的课本里面没有陈列老师的文章啊。
1: 哦哎、欸，所以你们
0: 的<笑>你们后来又改了，是是后来我不知道那那段时间是不是有很多剧烈的变化这样、嗯。就是我现在发现，常常会遇到，就是说像这个世代，从从七年级开始往下算的，就是读的课本都已经跟我们不一样了。嗯、我想说，我是要就是要服了这件事情，对、嗯、<笑>真的差很多。我们大概共同点就是《刘姥姥大观园》还是那一篇，嗯嗯、但是。我不晓得、欸，就是有一些东西好像已经已经跟我以前学的不太一样了。嗯、对
1: ，虽然目测我觉得尧舜应该跟我是同辈，<笑>我觉得你看起来很年轻，保养的非常好。
0: 没有，没有怎么保养啊？对，在医生的面前应该很容易被看出。嗯、<笑>我其实有点害怕，<笑>就是说。医生都很厉害，就是看一下你的长相，就是有些细节，比方说眼白的部分、牙齿的颜色，然后黑眼圈啊什么的、嗯，就会知道、嗯。OK， 你一定是什么鼻子过敏、啊、还是这样？就有没有那么神？就我觉得很害怕，因、嗯、为因为家里面的有时觉得你身体不好不会去调身体啊，嗯、所以有很厉害的中医是说望闻问切嘛。嗯我就很害怕，是说他会不会一把脉就就是生成八字什么全部都掌握，<笑>就各资全部都曝光，说<笑>哦，就是一把脉就发现说、嗯、哦，你的账号密码是什么？有那么厉害吗？你要想算命
1: 或通灵，就是、<笑><笑>有点害怕、就是嗯，就是对
0: 对。好，那最后还是想要再请黎明来推荐一本你最近正在读的华语作品，嗯，對推荐一本
1: 。那我最近刚读完的，就是由这个年轻的呃小说家徐政府
0: ，徐正甫他
1: 写的《巡洋记》。嗯嗯，对我觉得呃这本书它非常的优美，嗯也得了很多的奖
0: 。我们来就是朗读一小段这好
1: ，《巡洋记》这一本书其实它是呃融合了很多的呃不一样的形式，好、哦嗯，里面也有散文。嗯、那也有书中书，是，嗯、他大意上就是在讲一个青年，他去西藏寻找雪豹的一个过程、嗯，那里面就提到了、嗯，呃，他有看到了一些记载、嗯，那里面也许就有西藏的一些文化历史等等，呃，徐政府的文字是非常好的，嗯、大概在他高中毕业的时候就有注意到这个作者，嗯、那时候他也非常年轻，嗯呃、他写了关于蝴蝶的文章、嗯哼哼，对，参加文学奖。那我说看到就觉得，哎、嗯，这篇文章即便是参加社会组、嗯，也是可以获奖那种毫不逊色的文章。那果然就是，哎，最近他就出版了这样一本很棒的书、嗯。好，那我就读几段这样子。好的，好，那我来讲，他这一段是在写雪豹的，他们毛皮的颜色。像刚下过雪的岩石，斑纹如同零星绽放的黑色因素。当雪暴沉积下来，瞬间就会成为山顶一块真正的岩石，成为一场降雪中某片毫不起眼的雪花。那这一段是在讲说雪豹它的外观，嗯哦，非常的美丽，嗯嗯、哦，你可以想象那个。黑白相间的样子，是他又可以拟态，就是让你即便在他面前，你都看不到他、嗯，对<笑>
0: 对 ，OK， 好。最后呢，回到刚刚前面一开始有谈到的哦，今年的2021华文朗读节啊，有一句非常重要的标语，就是让我们一起在梦中朗读。一开始我们有问了，就最近做了哪些梦。最后，我想用一个也是梦，但是是梦想。用梦想来做一个我们今天访谈的结尾，就是黎明的梦想，怎么样都行。就是在医生的职业生涯上也好，或者说文学创作上也好，你有没有一个目标，还是你的想象
1: ？嗯，好，我觉得在写作上会希望说，以医师作家这样子的角色，嗯，能够带给读者什么？嗯嗯。因为我们也知道说，哎，台湾其实有一个呃写作的队伍，他的身份可能是医师，嗯、是这样产生出来的文学，是不是可以给？大家不一样的一个视角、嗯。我最近读了阿布的新书，嗯啊、就是、呃、描写精神医学的、嗯。那前面的序有吴明义老师做的序、嗯，那他可能也提到了一些医学写作者、嗯。我觉得呃吴明义老师的话也会给我一些触动、嗯，或者是一些想法，会想说。不要以一个个人来说，而是以这个写作者的队伍来说，我们还可以产生出怎么样的文学给大家？嗯,嗯这是我在思考的问题嗯。嗯哼，对，所以期许自己未来会会不会有一个更好的角度？嗯哼，呃、可以把我的一些体验，或者是呃一些对于身体啦或生命的思考，嗯，呈现给大家看
0: 。嗯哼，嗯，那很期待你的新作品。是不是会写文学当中的病呢？<笑><笑><好>哦、<笑>希望有机会我们找燕如谈一好,好,<笑><笑>好今天非常感谢黎明，嗯，谢谢大家，谢谢杨顺
1: 。谢谢